0: Pusieron presupuesto y durante más de 50 años investigaron a gente exitosa. Los casos son miles, miles, miles. Han pasado las decenas de miles de casos. Eh, han, han buscado gente que tenía éxito en el deporte, han estudiado cientos de deportistas, perdón, miles de deportistas, han estudiado a gente que tenía éxito en la política, han estudiado a gente que tenía éxito en los negocios, en las finanzas, en el liderazgo, en la religión, en una serie de cosas. ¿ok? El factor... O perdón, el propósito de esta ciencia del éxito, de esta ciencia del logro, era encontrar los comunes denominadores entre toda la gente exitosa. ¿Ok? Los comunes denominadores. Y hoy ese es el resultado de lo que les llamo. Hoy ya el éxito eh, no es algo circunstancial. Hoy el éxito no es algo que muchas veces en la ignorancia culturalmente se le dice como chicha, ¿no? O como suerte. O algunos le dicen ángel, otros le dicen sí o no,
1: sí. otros
0: le dicen eh, es que este no ha nacido en mi casa, o sea, no. Hoy el éxito es una ciencia comprobada, ya hay eh, ese extracto que nos permite saber qué cosas hacen la gente exitosa. ¿Tú qué crees que es el éxito? Algo que tienes que entender es que el éxito no es casualidad. Ni el éxito ni el fracaso son casualidad, no son casualidad. ¿Ok? El refugio del mediocre para mitigar, para amortiguar de alguna manera su conciencia es creer que el éxito es circunstancial. Que el éxito es un golpe de suerte y que el fracaso también. Y eso es mentira. El éxito es una consecuencia. El éxito es un resultado. Entonces, eh, yo quiero hablarte de estos elementos claves y fundamentales que están muy aplicados a nuestro negocio. ¿Ok? El primer elemento o el común denominador, probablemente algunos de estos ya los has escuchado y probablemente otros no, antes de darte el primer ingrediente. La clave no es si lo has escuchado. La persona que no logra concretar cosas en su vida... Es la gente que cuando se entrena o se capacita, su filtro es, ¿lo escuché o no lo escuché? ¿Lo sé o no lo sé? Ese es el filtro de la persona que no logra nada. ¿Ok? Nunca hagas eso cuando te vayas a entrenar o cuando te vayas a capacitar. No pongas tu filtro de, ¿ya lo leí? No pongas tu filtro de, ¿ya lo escuché? No pongas tu filtro de ya lo vi, porque el leer, el conocer y el escuchar no te traen resultados. Conozco un montón de gente que conoce todos los libros de multinivel, que conoce todos los autores, que ha visto todos los videos y que es sumamente soberbia al momento de aprender. Porque dicen, ah, ya sé, eh, de Eric Ward, ¿no? Ah, sí, de tal, ¿no? De Carmen de no sé qué, de igual, uh, sí. ya ahora tus resultados. Y sus resultados, tan pena. Son cabezones así, con cero resultado. Ese es el filtro de la persona fracasada. Filtrar por si lo escuché o si no lo escuché, por cuántas veces lo escuché, por si lo vi o no lo vi. El filtro de la persona de éxito es inmediatamente... Voy a ver si estoy aplicando lo que van a hablar hoy día. Ese es el filtro correcto. No me importa si lo has leído, no me importa si lo sabes, no me importa si lo has visto, me importa si lo estás aplicando. Y si lo estás aplicando, muéstrame tus resultados. Porque aún si lo estás aplicando y no tienes resultados, no lo estás aplicando bien. O lo estás aplicando a medias. Y este es un regalo de oro que yo les tengo que dar. Muchas veces a los que ya están tiempo en el negocio. Porque creen que no tienen que sentarse en una capacitación por el simple hecho de que ya han escuchado todo. No. Tú te tienes que sentar en una capacitación por el simple hecho de que la persona que está hablando tiene más resultados que tú. Y algo ha hecho que tú no estás haciendo. Ese es el filtro de la persona exitosa. Entonces, si ya has escuchado algo, súper Ponle el filtro de si lo estás aplicando o no. Y si es algo nuevo, estoy seguro que te vas a nutrir de cosas espectaculares. El primer ingrediente del éxito se llama insatisfacción. Ese es el primer común denominador que estos estudios revelan de la gente que logra cosas. Ahora, participemos un poco. ¿Qué creen ustedes que es la insatisfacción?
1: No estar
0: feliz. No estar feliz. Ok. Incompleto. Incompleto. ¿Qué más dice? ¿Qué será insatisfacción? No estar donde quieres. No estar quieres. Sentir que te falta. No hacer lo que te gusta. No estar conforme. Aquí le tengo que hacer una pregunta. Porque tenemos un serio tema cultural con esto. ¿La insatisfacción será buena o será mala? Porque le cuento que para, culturalmente en Bolivia la gente cree que la insatisfacción es mala. ¿Por qué? Porque confunden agradecimiento con comodidad y confunden insatisfacción con ser desagradecidos. Otra vez, la gente confunde agradecimiento con qué? Con comodidad y esa misma gente confunde insatisfacción con estar desagradecido, entonces piensan que porque están incómodos con algo en su vida, porque no les gusta lo que están comiendo, porque no les gusta dónde están durmiendo, porque no les gusta la relación que tienen, porque no les gusta el andar a pie o el auto que tienen, no les gusta la economía que tienen, creen que están siendo desagradecidos. Y eso es una es un tema cultural. Las abuelas decían eso, ¿no ves? Decía coma y agradezca, te decía, ¿no? Mm. Agradece a los niños del África, ¿no ves? Pagas de decir la abuela, toma, llevas el a celebrar del África.
1: Ah.
0: <risa> agradezca, agradezca y es cierto, hay que ser agradecidos por si acaso hay que ser agradecidos, ¿ya? el agradecimiento es parte de crecer, desarrollar, prosperar. La persona desagradecida no crece, no desarrolla, no prospera. Pero el agradecimiento no tiene nada que ver con conformidad. Y muchas veces en esa enseñanza donde te estaban diciendo tus papás, tu abuela, te estaban diciendo, acepta lo que te toca comer, acepta lo que te toca vestir, acepta. eso te estaban diciendo. Una cosa es estar agradecido y otra cosa es aceptarlo. Yo quiero decirte algo muy importante. Yo hoy día tengo una vida muy linda, gracias a Dios. Tengo una vida en la que me siento realizado en todo sentido. Y tengo una vida muy por encima del promedio. Mi matrimonio es por encima del promedio. Mi relación con mis hijos es por encima del promedio. En mi economía, mi casa, todas esas cosas están por encima del promedio. ¿okay? Es algo con lo que estoy agradecido, pero es algo con lo que no estoy conforme. Aquí en la calle el 20. Es algo con lo que estoy agradecido, pero es algo con lo que no estoy conforme. Estoy agradecido hoy, pero estoy insatisfecho para mañana. Entonces, no tiene nada que ver. Pero nos han criado así muchas veces. Nos han criado como para ser gente que simplemente tiene que aceptar lo que le toca. Por eso es que no hay la capacidad de planificar, de ver, de diseñar tu vida, tu futuro, los que están en el coaching conmigo, y decir qué quiero y qué no quiero de mi vida. A quien le han enseñado a conformarse con todo, y por último, si te doy caca, vas a comer caca, así decían las abuelas, ¿no? Eh? Por último, si te doy, mm, vas a comer, mm, te decían, ¿no? Eh? ¿Qué se llama? O sea, entre eso no digo que toda la enseñanza estaba mal, pero había algo que te estaba diciendo conformate con lo que te toca, y eso está mal porque el conformismo es el caldo de la mediocridad el conformismo es el caldo de la mediocridad entonces yo tengo que separar este tema y tengo que entender que yo puedo estar profundamente agradecido con Dios, con mis padres, con la vida y a la vez puedo estar profundamente insatisfecho no es lo mismo. ¿Se entiende o no? Sí. No es lo mismo. Ahora yo quiero preguntarte ¿Qué te tiene insatisfecho? Porque si nada te tiene insatisfecho estás enfermo. Es fuerte lo que te estoy diciendo. Te voy a volver a preguntar ¿Qué te tiene insatisfecho? Porque si nada te tiene insatisfecho, estás enfermo y probablemente incluso estés hasta deprimido. Necesitas rebuscar, es el inicio del éxito. La insatisfacción genera creatividad, la insatisfacción genera esfuerzo, la insatisfacción genera movimiento, la insatisfacción genera energía. Si no estás insatisfecho, tienes un serio problema. Porque no tienes por qué trabajar, no tienes por qué esforzarte, no tienes dónde dar más, ya estás satisfecho. Ya estás satisfecho, ¿sí o no? ¿Qué te toca? Seguir con la vida que tienes y morirte. ¿Cuál es tu razón para progresar? ¿Cuál es tu razón para dar más? La única razón para hacerlo es algún nivel de insatisfacción estoy insatisfecho por la vida que le estoy dando a mis hijos, estoy insatisfecho por la vida que le estoy dando a mi esposa estoy insatisfecho por la casa en la que estoy viviendo Estoy insatisfecho por el auto o el auto que no tengo, estoy insatisfecho por mi economía, estoy insatisfecho por el sistema de salud que les estoy dando a mis hijos, sea privado, sea público, estoy insatisfecho por tener que irme en teleférico, estoy insatisfecho por tener que ir a hacer fila a la caja como perro a las 5 de la mañana todo el tiempo, estoy insatisfecho porque esta Navidad es una Navidad más donde le voy a tener a mis, que decir a mis hijos que Papá Noel les falló. ¿Qué te tiene insatisfecho? Vamos a cambiar el chip. El mejor estado del ser humano se llama insatisfacción. El mejor estado... para generar éxito, estamos en ese contexto, se llama insatisfacción. Toda la gente que ha hecho grandes inventos, ha creado industrias, ha, ha creado eh, invenciones, ha gestado revoluciones, ha libertado países, la gente que creó el wifi, el internet, el celular, el auto, la rueda, la carreta, ¿sabes quiénes eran?
1: ¿Quién crees que eran?
0: Insatisfechos. Insatisfechos. Gente que decía, tiene que haber otra forma, tiene que haber eh, eh, algo diferente estoy seguro que se puede hacer algo más estoy seguro que podemos usar un teléfono que no es con cable estoy seguro que podemos usar una red de comunicación mundial estoy, seg estoy seguro estoy... eso es insatisfacción y más te vale que rebusques en tu interior y en tu vida y empieces a buscar que te tiene insatisfecho. es clave la insatisfacción es vivir profundamente agradecido con lo que tienes hoy, pero sabiendo que hay más para mañana. Estoy agradecido hoy, pero estoy insatisfecho para mañana. Ahora, aquí hay una clave. Si realmente te, te hablo y te rebota y te rebota y te rebota y sigues pensando, ¿por qué Nico ha, ha, ha ganado Masterchef? Sí, sí, sí. Volando. Y no hayas insatisfacción. Te voy a enseñar un tip de oro para generar insatisfacción en tu vida. ¿Qué crees que me ha traído a mí? ¿Qué crees que a mí me ha hecho emprender Tigo? Oh, ¿Qué crees que a mí me ha hecho emprender Sion? ¿Qué crees que me ha hecho emprender? Sabes, hace unos, hace unos días, eh, hace unos días tenía que, eh, la compañía de mi esposa a, a tenía una reunión de negocios en el Shopping Norte. Parquea, no había parqueo, tuvimos que parquear en el Handle. Me estaba haciendo pis. Lo más cerca que, puedo, que se me imaginó en ese momento, ¿qué crees que era? Una cuadra más arriba. Digo, yo tengo un montón de conocidos, he trabajado más de 10 años ahí. Entonces he dicho, ta, miré a prestar baño, he dicho, ¿no? Y entré. ¿Sabes qué me dio? Una profunda tristeza. Sabes, Me, me dio un, un, una, una sensación de desolación, de tristeza, eh, una sensación de vacío, no por mí, por el escenario que vi, por el cuadro que vi. Porque ¿sabes qué vi? A muchos de mis mismos compañeros, que ahora están más calvos, más gordos, más arrugados, pero están haciendo lo mismo. Y por Dios, a mí no me cabe, a mí no me cabe estar con la misma economía de hace 10 años. Estando, estarle dando a mis hijos lo mismo que les daba hace 10 años. A mí no me cabe estar manejando el mismo auto de hace 10 años. No está bien. A ver, métete eso en la cabeza. No está bien. No está bien. No está bien. Puedes agradecer, dale gracias a Dios, sí. Hay otros que no tienen carros, sí. Los niños del África no tienen que comer, sí. Pero déjate de burreras. No está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque has sido diseñado para cosas grandes, para más, para desafiarte, para incomodarte, para crecer, para emprender. Para eso has sido creado. No está bien. Y pasé por sus oficinas a saludarlos, es que me salí porque me sentí demasiado mal. Dios es testigo, me sentí mal. Las mismas charlas, las mismas quejas. Hay que la promo, hay que el parlante, hay que el esto. Mente de pollo, mente de pollo. Como un parlante te va a frenar? como un incentivo te va a frenar? ¿Estás aquí por eso? ¿No estás por hambre de futuro, de visión, por capitalizarte, por libertad? Las mismas charlas, las mismas charlas, pobres, mediocres, retrógradas. Y encima uno me dijo, Iber, porque estaba con bus, y era lunes. Igual que una vez una doña me dijo lo mismo. Me dijo, oye, está sin pegar. Qué así me dijo. ¿Qué haces con buso el lunes? Le digo. Le dije no, soy rico, por eso me doy el gusto de tener un lunes y estar con buso.
1: <risa> uh, 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 uh.
0: Chicos, insatisfacción, insatisfacción, rebelense ante la comodidad rebelense al status quo, rebelense de permanecer en lo mismo, rebelense de repetir ciclos, de vivir la misma escasez de sus padres, de tener los mismos problemas, de andar a pie como andaron sus generaciones pasadas, rebelense de no viajar, rebelense de no disfrutar, rebelense, pónganse en un estado de insatisfacción y digan conmigo no, no va a pasar, estos próximos años no va a ser como las últimas cuatro quincenas que acabo de quemar de mi vida. Los próximos cinco años van a ser determinantes porque voy a entrar en tal estado de insatisfacción y voy a tomar tal acción que las cosas van a tener que suceder de una forma o de otra. ¿Sabes cómo generas insatisfacción? Incomodándote. ¿Y sabes cómo te incomodas? Aquí hay algo perfecto mira entendiendo que la comodidad es el cáncer la comodidad es cáncer es un cáncer que mata letamente tu potencial, todo lo que podrías alcanzar, todo lo que podrías tener en tu vida, eso es lo que mata la comodidad hay gente que llega aquí y empieza a ganar 500 mil dólares y hasta ahí llegó increíble increíble ¿Por qué? Porque de ese tamaño eran sus sueños, de ese tamaño era su ambición. Incomodarse, y aquí está la clave para incomodarse, significa, lea conmigo esto, 1, 2, 3, ¿qué
1: dice? Exponerse repetidamente a algo mucho mejor. Hasta ahí
0: acá la chamarra. yo no sé, algo voy a hacer voy a dar con mis zapatos <risa> <risa> alguien tiene que vibrar hoy día como día ¿no?
1: <risa>
0: <risa> algo, sabes, a mí me duele cuando veo gente que no tiene hambre a mí me duele cuando veo gente con potencial que no está haciendo cosas a mí me duele A mí me duele creer más en ti que lo que tú mismo crees en ti. Me duele, me duele verlos estancados, me duele llorar, verlos llorando por migajas, sabiendo las cosas grandes que muchos de ustedes, porque no los conozco a todos, pueden hacer. ¿Cómo te incomodas otra vez? ¿Qué dice?
1: Exponerte repetidamente a algo mucho mejor.
0: Exponete a algo mucho mejor tienes que exponerte a cosas mucho mejores ¿qué quiere decir eso? que tienes que ir a ver casas muchos mejores que las tuyas ¿sabes qué es una gran inversión? ¿sabes qué yo hice por años? agarrar e ir a ver las casas más espectaculares en los mejores condominios de La Paz y Santa Cruz no tenía un peso no podía comprarlas en ese entonces pero ahora gracias a Dios lo he podido lograr pero no lo hubiera podido lograr si no me hubiera incomodado para empezar a ir a ver. Y como que, esta semana he vuelto a empezar a ir a ver muchas cosas. ¿Sabes qué pasó antes de que pueda llegar un auto de alta gama a mi vida? Me iba al concesionario. Obviamente para que me traten bien, me iba perfumadito, así, ¿no? Como con quien, quien iba a comprar, ¿no? Y me iba a sentarme en los BMWs. Me iba a sentarme en los Audis. Me iba a sentarme en los Mercedes. No sabía cómo iban a llegar. Pero me iba a sentar. ¿Por qué? Porque es la única forma de incomodarme. Exponerme repetidamente. ¿A qué?
1: Algo algo mucho me mejor. A Algo mejor.
0: Sentate. Cinco veces. En un auto nuevo. Y te va a empezar a pesar tener un auto viejo. Un día un amigo, una persona de Argentina me dijo, Iber, sueño con tener un Mercedes. Yo le dije, ok, vas a hacer algo. ¿Qué auto tienes? Un Toyota. ¿Y cómo está? Oh, me dijo, ok, te vas a alquilar un Mercedes, pero es caro, me dijo, sacate tu mente, pobre. Mía. No tienes fe para alquilarlo, o ¿qué vas a tener fe para tenerlo? Te lo vas a alquilar un fin de semana entero. Solo el sábado, un fin de semana entero. ¿Y qué voy a hacer? Vas a manejarlo todo el día. Vas a dormir en el Mercedes, vas a comer en el Mercedes, vas a desayunar en el Mercedes, haz pis en el Mercedes si puedes. <risa> Hazlo todo. Ok, lo vas a hacer, sí. Me prometes, me prometes. Me cuentas qué pasa. Rey? No me dijo nada. Me contactó como tres, cuatro, no me acuerdo si cuatro o seis meses después. Me llamó y me dijo, hola, Ibermentor, pecho plateado. ¿Qué ha pasado? Le digo, Te estoy llamando porque acabo de sacar mi Mercedes cero kilómetros de la casa y quiero darte gracias. Yo no me acordaba bien ni qué le había dicho. Y, y me dije, quiero acordarte por ese día porque fue después de un reno. Y agarró, me dijo, ¿te acuerdas? Y ahí empecé a cobrar memoria. ¿Y, ¿Y qué hiciste? Le dije. Fui, me alquilé, el, me dolió. Me, dijo. me alquilé el Mercedes. Estuve todo el fin de semana en el Mercedes. Salí con mi familia en el Mercedes. Comí en el Mercedes. Todo lo que me dijiste ¿No hiciste pis, no en el Mercedes? Le dije, no, no, no. Pero hice todo en el Mercedes. Okay. ¿Y qué pasó? El lunes odiaba a mi Toyota. odiaba a mi Toyota ya no lo quería no me llenaba antes yo decía ay gracias a Dios tenemos autito está bien, gracias a Dios pero ahora ya no me llenaba ¿por qué? porque el hueco de mis sueños, de mis ambiciones eran más grandes ¿y qué hiciste? me incomodé empecé a hacer más fuerte negocios después de mi empleo y después la historia es larga se encontró con un amigo, empezaron a hacer unas importaciones, bueno seis meses después estaba sin la incomodidad jamás hubiera pasado para darte cuenta que eres un Flanders o un Simpson Tienes que ir a ver cómo viven los Flanders. No hay otra. Una vez que te has expuesto repetidamente a algo mucho mejor, dice, de tal manera que qué cosa que nunca más te sientas cómodo en tu estado actual. Y si sigues cómodo, tienes que volver ahí. En cosas que tú quieras, que tú apasionas. Anda ve casas. Anda ve casas. Eso no es un gasto, es una inversión. Yo les conté la primera vez que viajé al exterior, la primera vez que fui a Estados Unidos. ¿Algunos escucharon eso? La primera vez que fui. No. Viajar no es un gasto, viajar es una inversión. La primera vez que me fui de vacaciones de Estados Unidos, yo sí tenía porque trabajaba, pero mi papá, mi cuñado, mi hermana, mi hermano, no tenía. ¿Y sabes qué? Un día yo estaba hablando con el gerente Tigo, y me dice, me estoy yendo de vacaciones. Bueno, no quiero perder mucho tiempo en esto. Me estoy yendo de vacaciones. ¿Sí? Ay, ¿Ah, ya, qué bien, le digo, súper. ¿Dónde vas a ir? Me voy a ir a Miami, voy a tomar un crucero, voy a volver de Madrid del crucero, me voy a Disney. Yo no conocía a Disney, tenía 30 años en esa época y no conocía todavía a Disney. Al sí, me voy a Disney, me voy a ir ves así. Y yo me estaba listando para volver a ir a Rica por décima vez, ¿sabes? De verdad. Porque desde chico, si le iba más o menos a mi papá, nos íbamos a Coche o a Santa Cruz. Si no le iba nada bien, nos íbamos a Coroico. Y si era un buen año, nos íbamos a Rica. Yo crecí con la mentalidad que lo máximo que creen que era ir a Rica. ¿Y sabes con qué mentalidad yo estaba ese año? ¡Wow! ¡Nos fue bien! ¿A dónde nos vamos? Pero el hablar ese día con el cliente, ¿qué hizo? Me expuso, ¿a qué? A algo mucho mejor, de tal manera que no me sentí más cómodo. ¿Y sabes qué? Llegué a mi casa y le hablé a mi familia de principios. y Le dije, ¿sabes qué? Somos gente de fe. Somos gente de fe. Y la fe es la que llama lo que no es como si fuera. La fe es que actúa y agradece las cosas que todavía no han pasado como si ya estuvieran pasando. Y justamente, caso, no, no, no voy a decir casualmente, sino yo sé que algo se estaba orquestando en el cielo. Eh, eh, mi mejor amiga agarró y me dijo, estaba trabajando en Tropical, y me dijo, hay Oles de Tropical, ¿No, ¿no quieres algo? Me dice, hay unos peces increíbles. La cosa es que volví tan, con tanto coraje positivo... ¿Sabes qué? Con tanto cansancio, con tanto coraje positivo, que dije, ¿por qué yo no voy a tener lo que este tipo tiene? Y le dije a mi papá, vamos a ir al lado de trópica, no hay que hay otro género, vamos a ir al lado de Trópica. Y les hablé de fe, y les hablé de fe, parece que los llevé arrastrados. Y, y como, ustedes saben, tengo poder de persuasión. Sí. Lo llevé a mi cuñado, lo lle la llevé a mi hermana, y nos sentamos con la gente de Tropical Y le dije, ¿qué quieren? Un viaje a Miami. Le dije, ¿tienen visa? No. Pero no es problema, nos van a dar, le dije. Es unos uh, en Miami ¿Cuántos días quieren estar? Yo creo que unos dos... Mi mamá lo ve, Lo ve como... Yo creo que unos
1: dos...
0: Cinco días en Miami. ya, muy bien. Y después, ¿qué van a hacer? No, ya vuelta nomás. Nada, no, crucero. ¿Qué cruceros tienes? quiero este, quiero este, quiero estas cabinas, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ok, muy bien, y después ya, y ahí va mucho, volveremos, nos vamos a ir a Orlando y vamos a conocer Miami, y vamos a hacer esto, y escogí como si tuviera la plata para todos, y lo hice, y lo hice, y lo hice, y los animé, y ahí justo siempre está el banco de crédito en los costes de, de, de Tropical, y lo casaron y la cosa que aprobaron las cosas ahí mismo estuvimos toda la tarde pero nos cogimos un paquete así mi papá solo tenía el inicial mi cuñado solo tenía el inicial pero nos embalamos no teníamos visa, no teníamos nada y oramos porque nosotros creemos en eso y creemos en la fe y yo sabía que algo especial estaba pasando en medio de eso no era el viaje no era el viaje hay cosas que se rompen hay cadenas de miseria que se rompen cuando tú te expones a cosas que te van a incomodar. No hay otra forma. Así se caen las cadenas de miseria. Cuando te empiezas a incomodar. Si no vas a vivir en miseria y en pobreza toda tu vida. Decidí revelarme. En un mes, el viaje de todos estaba pagado y mucho más. Le dieron bonos a mi papá, contratos a mi cuñado una serie de cosas. Y ese viaje nos abrió de tal forma a la mente, de tal forma a la mente, que dijimos nunca más vamos a volver a ir a vacaciones así dentro de Bolivia. Se acabó. Desde hoy vamos a creer, desde hoy vamos a incomodarnos, desde hoy vamos a tomar acción. Ocho años después. Jamás volvimos a ir de vacaciones en <risa> Hemos viajado por el mundo. Por exponernos <coughs> a cosas mejores. ¿Por qué? ¿Por INCO? No, por, por eso cuando sale un viaje, por favor que tu mente de poroto no te traicione. Viajar es de lo más grande que tú puedes hacer para tu mentalidad. No es un gasto, es una inversión. Te va a incomodar. Vas a volver con nuevos estándares. Este, este señor es llamado como el hombre del trillón de dólares. Es un trillonario, no es un millonario. ¿Ok? Y es una persona que ha desarrollado un programa para millonarios, específicamente para millonarios. Solamente puedes ir a su coaching si tienes mínimamente 10 millones de dólares. Si no, no puedes ir. ¿Y qué es lo que hace? Agarra y los lleva a su castillo. Y su coaching se trata simplemente de desafiar a los millonarios que creen que ya tienen todo. Y enseñarles cómo vive un millonario, cómo vive un trillonario. Entonces, pues millonario, bueno... Entonces lo que hace es llevarlos en helicóptero, tiene un castillo, tiene una atención especial, lo recibe el mayordomo, o sea, hace toda una serie de cosas, les muestra una serie de lujos, les muestra una serie de pies. ¿Para qué? Para que todos esos millonarios salgan de su zona de confort. Y esa incomodidad genera que ellos tomen acción.
1: Y sé
2: que Peter la recuerda, antes de tener dinero, solía ir a las concesionarias de Rolls-Royce y sentarme en los automóviles.
0: Esto no tiene nada que ver con lo que yo les he dicho, no es que me copiaba, pero me asombra, me asombra a cuántos ricos les he escuchado hablar de lo mismo.
2: Para practicar el éxito antes de ser exitoso, una de las historias, y sé que Peter la recuerda, antes de tener dinero, solía ir a las concesionarias de Rolls Royce y sentarme en los automóviles y el cuero, tocar el cuero. En esos días, hace 40 años, visitaba las casas que costaban millones de dólares y con mi esposa caminábamos por ellas y nos decían, ¿cuándo se mudarán sus padres, niños? No, nosotros somos los compradores, ¿ok? Lo hacía para acostumbrarme. Y por eso el castillo es tan efectivo. La razón por la que ya no doy seminarios afuera es que la tasa de éxito es casi cinco veces más alta al ir al castillo. Con un mayordomo esperando, bien vestido, creyendo más en ti, porque la autoestima es la clave para el alto rendimiento. Si nos sentimos bien con nosotros mismos y nos rodeamos con personas, porque el promedio de las cinco personas que nos rodean representa quién seremos. Eso es solamente incomodidad
0: a otra escala. Incomodidad a otra escala. Y aquí tengo que hacerte una pregunta. Creo que va a quedar corto y va a tener que continuar después. Tengo, tenía hartas cosas por hoy día, pero escúcheme bien, yo tengo que hacerte aquí una pregunta. ¿Qué crees que mereces?
1: Esa es una pregunta bien seria, por si acaso.
0: ¿Qué ¿Qué crees que mereces? ¿Qué crees que mereces? Todos los chicos que llegan a rangos más altos tienen una autoestima mejor consolidada que los que tienen rangos más bajos. Es sencillo. Y los que no paran es porque creen que merecen más. Los que se detienen es porque creen que ya obtuvieron lo que merecen. Y los que tienen más hambre todavía es que saben que valen más, que merecen más y que pueden conseguir más. ¿Qué crees que mereces? Porque uno de los puntos más grandes de que te van a generar insatisfacción en tu vida es hacerte esa pregunta. Y más te vale que empieces a creer que mereces las cosas más grandes. No por cómo te ha tratado tu papá, no por cómo te ha tratado tu mamá, no por si te han abandonado, rechazado, violado, insultado, no, 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 no No por el trato que te haya podido dar un hombre, un ser humano, mereces lo mejor porque lo creas o no eres un hijo de Dios, ha sido creado con un propósito y han sido planificadas cosas grandes desde antes de tu nacimiento para tu vida. No por la etiqueta que te haya puesto un hombre, ¿qué crees que mereces? En mi última entrevista de trabajo yo rechacé dos ascensos. Alguna vez lo conté. Y al final la de Recursos Humanos me dijo, ¿qué quieres? ¿No quieres ascender? ¿No estás tranquilo donde estás? Me dijo, ¿qué quieres? Le dije sencillo. Yo merezco mucho más de lo que ustedes me están dando. ¿Qué pareja crees que mereces? ¿Sabes quién es tu pareja? Una proyección de tu autoestima. ¿Sabes cómo te trata tu pareja? Como una proyección de tu autoestima. ¿Sabes cómo te tratan las demás personas? Como una proyección de tu autoestima. El que se ama, el que se respeta, el que sabe que cree, el que sabe que merece, pone límites. Dice, ok, a mí no me tratas así, a mí no me hablas así, a mí no me vas a decir eso porque yo valgo, no te idealizo, yo valgo, te puedo amar... ¡Claro que sí! ¿Te puedo respetar? ¡Claro que sí! Pero jamás vas a ir por encima de mi valor. Y eso no es ni machismo, no es ni feminismo. Se llama amor propio. La esencia para amar a los demás. Porque Dios dijo en su segundo mandamiento, amarás a los demás como a ti mismo. ¿Como a qué?
1: ¿Como a, a quién? ¿Como a, a quién? A ti no
0: te amas a ti, estás castrado, imposibilitado de poder amar a otros. Por eso antes de quererse casar, ponerse para y muchas cosas, revisen cómo andan en su amor propio. Te repito, ¿qué crees que mereces? Eso va a determinar si te acomodas o vives insatisfecho. Si buscas más o te conformas con un peor es nada, o un aunque sea. ¿Qué creen que merecen? Yo tengo varios líderes de la empresa que no dan un solo esfuerzo más. Se dedican a cobrar su chequecito, a cobrar su chequecito. Hacen su venta, su activación y cobran su chequecito. No hay lío, es la promesa del negocio. No es un problema. El problema de fondo es que crees que no mereces más. La incomodidad crea insatisfacción y la insatisfacción repetida eleva tus estándares. Y Tony Robbins dice, la clave para cambiar tu vida es elevar tus estándares. Punto. Y lo vuelve a repetir y dice, la clave para cambiar tu vida es elevar tus estándares. ¿Qué son tus estándares? Es lo que determina qué aceptas y qué no aceptas, qué toleras y qué no toleras. ¿Me entiendes? Esos son tus estándares. Si tus estándares son bajos, pues vas a aceptar cualquier cosa. Si tus estándares son bajos, pues vas a tolerar cualquier cosa. En cada, cosa, en cada área de tu vida. Pero si tus estándares son altos, no te vas a conformar cualquier cosa. Te vas a incomodar, vas a luchar, te vas a esforzar, vas a ver la forma, vas a revisar la estrategia, hasta lograr conseguir aquello que tú crees que mereces. Eso define tus estándares. Eleven sus estándares. El ir a ver justamente esos autos, esas casas, el convivir con ciertas personas va a hacer que eleven sus estándares. ¿Sabes cuál fue un momento crucial para mi vida? La primera vez que yo entré a la casa de un millonario, pero de un... A ver, les voy a decir, entre, así, el dueño de este edificio. ¿En serio? No, no, era mi suegro.
1: Tiera, sí no era gracias a Dios más.
0: No era era mi sueño, o sea, yo estuve tres años con su hija, nos comprometimos.
1: Y el hombre es multi,
0: el hombre es multi, multi multi. ¿no? O ¿Si sea, alguna vez entran al parqueo? Viene en un Maserati. Viene en un BMW I9 deportivo, pero eso es sea, espectacular. El hombre es multi, 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 multi. Yo no sabía, yo no me lo por eso. Yo la conocí a la chica en la iglesia. Me gustó, muy linda. Pero nada más estábamos en la iglesia, porque ella vivía con su mamá. Padres divorciados. Iba a la casa más, sí, muy linda en la zona sur y todo, pero ahí, digamos casona, pero ahí hasta que un día me dice venga a la casa de mi padre su casa se ve de toda la paz la casa más espectacular de toda la paz no, no sabía decir ¿es la casa de tu padre? ¿quién es tu papá?
1: <risa>
0: años atrás pero una cosa que a mí me marcó y te va a sonar duro lo que te voy a decir es que el cuarto de huéspedes de su casa era más grande que el departamento de mis papás en el que yo vivía que un reloj de su papá valía más que el auto que mis padres manejaban y encima lo habían ahorrado y lo cuidaban durante toda su vida y sabes qué dije algo tiene que estar mal algo tiene que estar mal este hombre algo está haciendo bien y mi familia algo está haciendo algo está mal en mi educación ese día decidí que yo un día iba a dejar de ser empleado porque lo primero que le pregunté es ¿y qué hace tu papá? no me grabe, ya no van a subir esto no me grabe y ella me dijo, es empresario no es empleado y ahí me hizo clic por primera vez el dejar de ser empleado. ¿Qué pasó ese día? Se elevaron mis estándares. estándares. Se elevaron mis estándares. Se generó una incomodidad. Ahora, yo sé que muchos de ustedes creen en Dios. ¿Quiénes creen en Dios? Ya. Porque por ahí, hay cuando uno tiene una formación religiosa antibíblica, piensa que lo que le estoy diciendo no es de Dios. Y acá dice ay, no, y crees que, que para que Dios te acepte tienes que ser humilde, pobre, hediondo, ¿no ve? Y ahí, ahí Dios te quiere más. ¿no? O sea, pero Tenemos esa idea, ¿sí o no? De que Dios a los humildes, ay, ay, No, Dios te quiere humilde de corazón. No te quiere humilde de bolsillo. Conozco ricos muy humildes y pobres muy soberbios. Y viceversa. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el estilo de Dios es este. Antes de que Dios usa un hombre, lee las historias de la Biblia. Antes de que Dios va a usar un hombre grandemente, ¿sabes qué hace? Le genera incomodidad, le eleva sus estándares. Y agarre y le dice, David, ¿qué haces? Aquí cuidando ovejitas para mi papá un día será rey de Israel, Prun, le subió los estándares, le creó insatisfacción, eso lo va a perseguir por el resto de sus días, para que no se conforme, para que no se estanque, para que la frojera no le robe, porque él sabe que un día va, puede llegar a hacer cosas más grandes. José, ¿quién eres? El más pequeño de mis hermanos, mis hermanos me odian, tengo una túnica de col. Un día administrarás los graneros de Egipto. ¿Qué es eso? ¡Prum! Le elevó los estándares, le elevó los estándares, le generó insatisfacción para que el hombre piense de otra forma, actúe de otra forma, decida de otra forma, se comprometa de otra forma y pueda llegar a ese equilibrio de su vida. Dios también trabaja elevando los estándares. elevar tus estándares es la antesala del cambio en tu vida dígale al de lado la insatisfacción
1: es la antesala del cambio
0: mira los estándares que tenía Jesús Jesús a sus 12 años esto está incluso hasta en la historia independientemente si crees o no Jesús a sus 12 años se escapa del templo se pierde y sus padres le dicen, oye, te he dicho que estés aquí conmigo, ¿no? O sea, como que su mamá le estaba llevando a la iglesia de las Rodríguez, ¿no? Su mamá, porque era humana, no entendía. ¿Y qué le dice Jesús? En los negocios de mi padre me conviene estar en cosas eternas. Él ya tenía acá sus estándares. Él decía, para esto he sido traído, esto voy a cumplir. Para esto mi padre me trajo. O sea, él ya, Dios opera así. Entonces, esto, chicos tiene todo que ver con cambio tiene todo que ver con transformación, tiene todo que ver con fe. El otro elemento del éxito es que la gente que logra éxito, lo que ha descubierto esta ciencia es que tiene dos cosas claras, el qué y el por qué. El qué y el por qué. ¿Qué quiere decir? Que la gente que logra éxito sabe qué quiere lograr y por qué quiere lograrlo. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes qué quieres lograr en este negocio y por qué quieres lograrlo? Ya, si la respuesta no, estás perdido. Estás perdido. Necesitas averiguar urgentemente. Tenemos videos, tenemos cursos, tus patrocinadores, y si no, yo he grabado videos, están en el Facebook. Te puedo pasar para que tú entiendas qué quieres lograr y por qué quieres Lograrlo. Eso, ¿qué le va a añadir a hacer tu negocio? ¿Qué le va a añadir a todo lo que estás haciendo en tu vida? Le va a añadir propósito, sentido. Si tú no tienes propósito, sentido, si tú no sabes qué lograr y por qué lograr esas cosas, ¿por quién es lograr esas cosas?, a la primera que te digan que no, que se te dificulte, que te den la vuelta, que se te caigan las ventas, que se te caiga la red, vas a renunciar. Estás condenado a renunciar. Si tú no tienes intencionalidad, si tú no tienes sentido, si tú no tienes propósito, esto es clave. Sí. Saber qué voy a lograr y por qué voy a lograr. lograrlo. Y empezar a actuar conforme a eso, no al mes, no a la promoción. Pues eso les decía, qué pena si solamente estás viendo por eso. Por esto tienes que trabajar. ¿Por el qué? ¿Y por él? ¿Por qué? Ahí tiene que estar tu familia, tus hijos, tu esposa, las cosas que sueñas. Tienes que añadirle propósito a las cosas que estás haciendo. Y entre paréntesis, quiero regalarte una perla preciosa. ¿Quieres una perla preciosa? ¿Un manjar de la sabiduría? Este es un manjar de la sabiduría. Es algo en lo que estuve meditando los últimos días. Lo enseñé en Cochabamba y quiero regalártelo hoy día quien no tiene propósito está condenado a entregarse a los placeres inmediatos quien no tiene propósito quien no sabe el qué, el qué a dónde quiere llegar y el por qué quiere hacerlo quien no tiene ese propósito esa dirección, ese sentido está condenado a entregarse a los placeres condenadísimo ¿Qué creen que son los placeres?
1: Les voy a nombrar placeres.
0: Son placeres que pueden ser buenos en una etapa, en una circunstancia de tu vida y malos en otras. El sexo es un placer. El dormir es un placer. La comida es un placer. La bebida es un placer. Los juegos. El juego es un placer. El ver Netflix es un placer. El vivir colgado de redes sociales es un placer. La droga es un placer. El alcohol es un placer. El cigarro es un placer. Y esto está comprobado en la historia. Quien no tiene propósito para hacer las cosas, está condenado a entregarse a los placeres. ¿Por qué te da lo mismo ver uno, dos días, cuatro días una serie y no darte cuenta lo que estás perdiendo? Porque no sabes qué quieres lograr y no sabes por qué quieres lograrlo. Entonces, ¿qué te importa? ¿Por qué duermes en lugar de prospectar? dos es un placer. Sencillo, porque no tienes propósito. No sabes a dónde quieres ir y no sabes por qué quieres llegar a ese lugar. ¿Por qué no traes invitados? ¿Por qué no te capacitas? ¿Por qué no te formas? ¿Por qué no estás pagando el precio? ¿Por qué no eliminas tus distractores? Sencillo, porque no sabes qué quieres y no sabes por qué quieres lograrlo. Normal. ¿Por qué puedes salir con cualquier persona? ¿Por qué puedes tener sexo casual con cualquier persona? Es sencillo, porque no sabes qué quieres en esa área de tu vida. Ahora, por ahí ese es tu propósito y, y, y darle con todo lo que se mueva no hay lío. Pero si tú sabes qué quieres, qué matrimonio quieres, con quién quieres casarte, qué quieres entregarle a tu esposo, qué quieres entregarle a tu esposa, ¿me entiendes? ¿Qué carácter estás formando? Cuando hay propósito, uno aprende a restringir, postergar y negar ciertos placeres ahora quiero que entiendas algo y esto te lo digo no porque yo sea perfecto pero solamente estoy hablando del negocio ¿sabes por qué yo estoy más lejos que ustedes? porque yo me he negado a más placeres que tú ¿sabes por qué primero Dios y la gracia de Dios sin Él nada y la gloria es para Dios ¿Sabes por qué mi matrimonio es hermoso, hay amor, hay comprensión, hay perdón? ¿Y por qué probablemente tú te estás, te estás por separarte? Porque yo me estoy restringiendo a más placeres que tú. ¿Sabes por qué él es el internacional y el resto no todavía? Porque yo lo veo negarse placeres todas las semanas. El tipo está prospectando, reuniéndose, capacitando, está en viacha, está en Oruro, ¿Sí o no? ¿O me estoy inventando? ¿Ya está? Si no tienes el propósito claro de qué lograr y por qué lograrlo, vas a terminar vendiendo tus metas a los placeres. No me gusta David Yankee. Con el perdón, no, no le va a dar palo para los que se han gastado medio sueldo en su concierto. Pero sí acepto de que es el más coherente de los reggaetoneros, ¿no? O de los que usan pantalón a medio poto. Es el, el más coherente. Ha, habla cosas de tiempo en tiempo muy interesantes. Y sabes, en una entrevista, era que lo ponga el video, en una entrevista le preguntan y le dicen... ¿Por qué tú has hecho la diferencia? Y él dice sencillo. Primero quiero que sepas que yo he visto, él dice, en el par, y en el cangre, y en el flow, ¿no? Pero bueno, no es palabras en la vida, ¿no? O sea, él, él, él dice, eh, quiero que sepas que en los conciertos, en los lugares donde yo estaba, escucha esto, siempre he visto muchachos más talentosos que yo, siempre. pero, mucho más talentosos que yo. Pero, eran gente que por las migajas del placer de hoy sacrificaba los manjares del mañana. Y dime si no se destrozan matrimonios, paternidades, maternidades, estudios, universidades, negocios, redes cuando te vendes a las migajas del placer de hoy y no sabes aguantarte para tener las migajas, o oh, perdón, los manjares de mañana. Por eso necesitas añadirle pro propósito. propósito a tu negocio. Cuando uno tiene propósito, no está jugando. Cuando uno tiene propósito, no está intentando. Cuando uno tiene propósito, no está haciendo la prueba. Los nos construyen su carácter. Los sís construyen su equipo y su negocio. Por eso, el tercer elemento... ¿Están conmigo? Sí. ¿Me regalan unos minutos más? Sí. El tercer elemento es tener un plan de acción y metas claras, chicos. Ese es el tercer elemento de los exitosos. ¿Les apasiona esta capacitación como a mí? ¡Sí! sí. El tercer elemento es ¿qué cosa? ¿Tener un plan? Sí. Metas claras. Y esta es la clave. No solo claras, sino
1: diarias.
0: diarias. Diarias. Tengo una capacitación de esto. Está grabada. Hoy día me escriben, les voy a pasar. Tengo una capacitación donde explico cómo establecer metas claras y diarias. Para Sion. ¿Ok? Tus metas tienen que ser diarias, tus metas tienen que estar expresadas en número, tienen que poderse contar y tienes que poderlas dividir de tal forma que tienes que saber qué hacer todos los días. Si tus metas no están eh, de tal forma divididas, no están de tal forma traducidas a que tú sepas qué hacer diario, tu meta no sirve y no la vas a lograr. No hay por semana, no hay por mes, tienes que saber qué hacer todos los días. Y en nuestro negocio, haciéndoles un resumen de ese video, tienes que saber exactamente cuántas presentaciones tienes que hacer por día. Punto. Tienes que saber cuántas presentaciones tienes que hacer por día. El mínimo, una. Una. Si tú logras hacer una presentación por día, tu negocio de aquí a 90 días es otro. Es otro. Lo hemos revisado, lo hemos visto, le hemos sacado números, Evelio es matemático, le hemos sacado estadísticas. Tu negocio es otro, para comenzar una presentación por día. Ten un plan de acción, ten metas claras y ten metas... Bien. Tengo todo un video de esto. No es porque sea complicado, pero no tengo tiempo para explicártelo. Sencillo. Tienes que llegar a ese punto. Y ¿sabes qué? Si hoy día no has hecho tu presentación diaria, no duermes tranquilo. Si hoy día no has hecho tu presentación diaria, no te sientas bien. Lo que pasa es que Iber, no tengo, no conozco la gente necesaria. Ve a buscar bases de datos, hurga la guía, métete al Facebook, métate a los cachis.com, al 16dejulio.com, eh, andate al gimnasio para conocer gente, no importa es tu destino lo que pasa Iber es que no sé invitar aprende a invitar lo que pasa Iber es que todavía no tengo la presentación pide la presentación lo que pasa Iber es que no sé cerrar quema tantas ventas hasta que aprendas a cerrar la diferencia entre tú y yo es que yo he quemado más ventas ¿quién te dijo que no hay que quemar ventas? hazlo, hazlo hazlo, hazlo, hazlo! ¿Cuál es el drama? Ese es tu presente. Ese es el futuro que deseas. Las metas son el puente. ¿Metas? ¿Di? ¿Cómo tienen que ser las metas? Diarias. ¿Cómo tienen que ser las metas? ¿Diarias? Ya está. Nada de, ay, quiero ser embajador, eh, quiero ganar, no, diarias. Nada de, ay, quiero ganarme la promo de este mes, eso no sirve, es un sueño mal formado. Nada. Metas diarias. ¿Cómo eso que estás diciendo lo conviertes en metas diarias? Está en ese video. El superpoder de hacer un poco todos los días. El superpoder de los grandes. No me hables de tu capacidad, no me hables de tu talento, no me hables de cuán más bonito hablas que, que otros. No me hables de, ay, es que... La... No, no, no. Hablame de lo que estás haciendo todos los días. De que estás respetando tu sueño todos los días. De que estás haciendo esa presentación todos los días. Ahí te voy a admirar. No te voy a admirar por tu talento. Te voy a admirar por tu carácter. Porque el día que no hay ganas y aún así lo haces, es carácter. Porque el día que estás del cabiz bajo y aún así lo haces, es carácter. Porque el día en que nada crees que te va a salir bien y se te acaban de caer. Tres ventas, tres prospectos y aún así el cuarto día sales... Tienes carácter. Y yo, si admiro algo, es el carácter de una persona. No admiro su talento. No admiro cómo habla. No, nada, nada de esas cosas. Admiro su carácter. Y el carácter se forja todos los días. Todos los días voy a hacer mi presentación. Todos los días voy a hacer esa llamada. Ese es el superpoder. A John Maxwell le dijeron un día, ¿cómo puede ser que haya escrito tantos libros? Ya se me fue ahorita el número... ¿Cómo puede ser que haya dado tantas conferencias, que haya mentoreado a tantas personas? Y él dije, sencillo, todos los días escribo un poco, leo un poco, todos los días diseño un poco de mis conferencias. Sencillo. Palabra palabra. por palabra. 50 años después, he hecho algo extraordinario. Pero es sencillo. Hago lo que tengo que hacer. Todos los días. Yes. Esa es la clave. No hay otra cuarto elemento, autodisciplina, casado con lo que ya vengo hablando. ¿Qué es la autodisciplina? Lograr lo que quiero haciendo lo que no quiero. Eso es autodisciplina, lograr lo que quiero haciendo lo que no quiero. Ahora, por favor, a ver, yo necesito, levante su mano derecha así conmigo, levante su mano derecha así, sacúdala, 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 así, ya, ahora mientras la sacude, diga conmigo, fuerte, ¿ok? Diga conmigo, para tener, éxito, para tener éxito, voy a tener que hacer muchas veces, muchas veces, lo que no quiero lo que no y, lo que no gusta, y lo que no me gusta, lo que me da vergüenza
2: y lo que me
0: da miedo, pero si aún así lo hago, si ha lo hago voy a tener éxito, voy a tener, voy a tener éxito. éxito.
1: Esa es la clave. Uh.
0: ¿O tienes un problema mental? ¿O tienes algún rollo si tú crees que el éxito no significa hacer lo que no quieres? Pero mire, la gente piensa eso. Piensa que el éxito es hacer lo que quiero y todo lo que quiero y todo lo que quiero. No es así. Aún si estás haciendo algo que amas, aún si estás desarrollando un talento que te apasiona, te va a tocar hacer para crecer, para ser grande, para diferenciarte, para marcar. Vas a tener que hacer cosas que no yes. quieres. O sea, eso es éxito. Por eso algunos lo tienen, por eso algunos no. Por eso algunos lo logran, por eso algunos no. Y los que no logran, culpan a la industria, culpan a la nación. Y encima
1: si
0: no me van a revertir. <risa> Ni a <le> hizo su contrato. <risa>
1: ¿Cuántos conocen
0: el experimento? Les voy a mostrar así chiquitito nuestro... Se me ha parado mi rostro a las nueve. Sí. sí. sí.
1: Okay.
0: No, es que sí estoy corriendo, es bueno, porque ya me he mucho en la primera parte. Escúchame bien. ¿Cuántos conocen este experimento de la Universidad de Stanford que se llama No comas el malvavisco? ¿Cuántos conocen eso? Ok, algunos, les voy a mostrar una partecita, preste atención. Ok, te
1: Siéntate en esa silla. Marshmallow.
0: Y tú. este es el trato. Ok, no están claras las letras. Ponen a los niños en una cámara de espejos, ¿verdad? Lo que ven ustedes, que es donde los interrogan a la gente, ¿verdad? Los niños no saben que los están viendo al otro lado. Y les dicen, aquí es, la cosa es sencilla. Voy a poner encima de la mesa un, un marshmallow, un malvavisco, ¿verdad? Y tú tienes dos opciones. Te lo comes ahora, si quieres, o esperas 10 minutos y al regreso, cuando se cumplan 10 minutos, yo te voy a dar dos, ¿Se entendió? Ese es el experimento. Taxi.
1: Stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Ya está despierto. Imagínense
0: que ese marshmallow es
1: Netflix,
0: ir a jugar con tus cuates y no capacitarte, dormir más y no prospectar. ¿Qué cosa representaría el marshmallow para ti mismo? Literalmente, chicos, todos tenemos esta lucha por su si casa. Pero aquí se está definiendo el futuro.
1: Entonces,
0: de a poquito
1: right, medio horita back, más okay? y lo llama mi cliente right way, okay?
0: a esa le valió por
1: okay.
0: la ¿no? <risa> a fin de mes llevo al rey a uno a ¿no? Y ya, lista, le valió,
1: le valió ya, ¿no? seguro va a estar libre en el rey
0: ahí llevo dice. Ciao, dice. tres semanas bien? semanas. Lo impresionante no es esto. O sea, esta parte es bonita y todo lo que quieran. Pero ¿sabes cuál es la parte impactante del proyecto? Que hizo seguimiento por 35, 30, 35 años a los mismos chicos. El, el experimento original, que ya se lo viene haciendo por varias décadas, porque es impactante el resultado, incluso el gobierno de los Estados Unidos ha financiado, pero el experimento, eh, el primer experimento se hizo en 1960 por la Universidad de Stanford. Y se les hizo seguimiento, se les hace seguimiento por 30 o 35 años a todos los niños, y ¿sabes qué? Independientemente de cuántas veces lo hayan hecho, el resultado siempre es el mismo. ¿Sabes cuál es el resultado? Que la gente que espera y no se come el malvavisco termina teniendo éxito en el primer experimento exactamente el 90% de toda la gente que había evitado comerse el malvavisco era gente que era o rica o era CEO de una empresa o había alcanzado doctorados había varios de ellos que habían iniciado empresas que eran empresarios y con el tiempo se habían vuelto millonarios grandes empresarios habían dos músicos reconocidos y en el peor de los casos, el otro 10% simplemente era gente normal con una bonita familia. En el caso de todos los niños 35 años después, de todos los niños que sí se habían comido el, 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 el malvavisco, el 88% de ellos eran fracasados. Hogares quebrados, matrimonios destrozados, gente promiscua, gente que había caído en adulterio, gente que había caído eh, 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 en fornicación en una serie de cosas problemas con sus hijos, cuatro de ellos estaban en la cárcel, dos eran prostitutas y tres de ellos estaban con problemas a punto de entrar a la cárcel. Entonces dijeron, algo pasa aquí. Y descubrieron este elemento que va casado a la autodisciplina, que es que la gente exitosa aprende a postergar el placer. La gente exitosa aprende a postergar la gratificación y el placer. Ese es un elemento clave. No me como las migajas del hoy, porque sé que mañana va a haber. ¿Majares? Ah postergar la gratificación. Pero eso se fortalece mucho más cuando hay propósito, cuando sé qué y por qué. ¿Entiende qué importante es eso? Ahora yo quiero darle 10 segundos y que cierre sus ojos. 10 segundos, cierre sus ojos, rapidito. Ok. Aquí está otra perla de la sabiduría. Anótela, por favor. ¿Ya está? Y dice. Mi nivel, el nivel de acción que yo tomo determina el nivel de los resultados que genero. El nivel de acción que yo tomo determina el nivel de los resultados que genero. En otras palabras, dime tu rango y te diré cuánta acción has tomado dime cómo está tu cuenta de banco y te diré cuánta acción has tomado dime cuántos viajes te has ganado te diré cuánta acción has tomado dime cómo están tus relaciones te diré o sea, es proporcional a la cantidad de acción que tomo es la cantidad de resultado que logro entonces, si no hay acción ¿no hay? a ver otra vez si no hay acción no hay
1: resultado.
0: si no hay acción No hay resultado. si no hay acción no hay si hay poca acción
1: no hay poca Si
0: hay mediana acción no
1: hay mediana Y si yo
0: tomo acción masiva no si no
1: necesidad. Necesidad. Ya
0: está Embajador, embajador, embajador Ay no, es fundador, no, fundador, fundador, fundador ¿Qué? Quiero un consejo, un solo consejo Que me lleve hasta donde usted está Toma acción masiva Toma acción masiva. Primero Dios, mis resultados son masivos porque he tomado acción masiva. ¿Y cómo es eso fundador? Sencillo, trabajaba siete días a la semana, me levantaba a las seis de la mañana y me acostaba a las cuatro de la mañana, dormía dos horas, me levantaba a las seis de la mañana y me acostaba... ¡Ay, pero eso no es vida! ¡No! Los emprendedores vivimos como nadie quiere por un corto tiempo para luego vivir como nadie puede. Solo necesito ver tus resultados para saber cuánta acción has tomado. Solo necesito ver tus resultados. en la consecuencia del nivel de acción que estás tomando. Hay un perucho, no me cae muy bien, está medio metido con pirámides, pero es un crack para hablar de acción masiva. Apáyame la luz, ¿está listo? ¿Sí? Despierta, al de lado, al de frente, así, así, así. Despertar, despertar. Lo que se viene es bueno, ¿está listo? ¿Quiere aprender de acción masiva? ¿Quiere aprender de acción masiva? Señores, esto tiene un poder transformador de vidas, ¿ok?
3: ¿Qué marca la diferencia entre el éxito y el fracaso? La alegría y la felicidad, entre la excelencia y la mediocridad ¿Qué marca la diferencia entre aquí? No se ponga filtros.
0: ¿No? No se ponga filtros. Lo que va a decir, a mí me ha marcado la vida. Escúchelo. Después si quieres que es un sos o lo que quieras, pero
3: esta cosa específicamente es brutal escuche ¿Qué marca la diferencia entre el éxito y el fracaso? la alegría y la felicidad entre la excelencia y la mediocridad. ¿Qué marca la diferencia entre aquellas personas que están alcanzando la excelencia y quienes no? ¿Qué marca la diferencia entre aquellas personas que a pesar de los cambios tecnológicos, económicos y políticos están creando riqueza y aquí es que no? Bueno, primero es claridad, dos, sentido de urgencia, tres, acción masiva. Acción masiva. Y la acción masiva es la cura para todos los males. La acción masiva es la base y el fundamento del éxito de la mayoría de personas que hoy están haciendo historia. La pregunta es, ¿tú estás tomando acción masiva? ¿Tú estás en acción masiva? ¿Tú estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿Estás operando a un ritmo de trabajo masivo? ¿O lo que estás haciendo lo estás haciendo a medias? Quiero que entiendas qué es la acción masiva. Hablemos un poco de la acción masiva. Vamos a ser más profundos. ¿Sabes por qué? Porque primero liderazgo nuestra profundidad y la profundidad es todo. La profundidad es todo. Y el punto aquí es, solo imagínate tú que estás haciendo... Ejercicio dos veces por semana, 30 minutos. Y encima, come saludable de vez en cuando. ¿Estamos bien? Dos veces por semana, como saludable de vez en cuando. Una consulta, ¿vas a poder notar cambios masivos en tu cuerpo? ¿Vas a poder notar cambios masivos en tu energía y tu salud? No, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando tú no tomas acción masiva en tu negocio. En la industria del marketing multinivel, en las redes de mercadeo, muchas personas... Quieren alcanzar la excelencia presentando su negocio de vez en cuando, prospectando de vez en cuando. Y por eso no ves cambios en tu rango, no ves cambios en el tema de volumen, no ves cambios en lo que tú haces. ¿Quieres un pequeño consejo que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en tu negocio? Enfócate en tener un plan masivo de acción. Un plan masivo de acción no significa hacer las cosas de vez en cuando. La excelencia no es un acto, es un hábito. Tú no eres lo que haces de vez en cuando. Tú eres lo que haces constantemente y constantemente tienes que enfocarte en hacer las cosas básicas del negocio. Prospectar, invitar, presentar y cerrar. Tener maestría en las cosas que determinan volumen y éxito en tu negocio. ¿Por qué muchas personas del marketing multinivel renuncian, fracasan y no llegan a los niveles de excelencia? La razón fundamental es que no toman acción masiva. Y uno de los grandes errores es que muchas personas que no somos profesionales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos constantemente? Le hablamos de un negocio fácil que cualquiera lo pueda hacer. No, señores, hablemos de la verdad. Cualquier negocio que se pretenda éxito y excelencia necesita tiempo, necesita acción masiva, necesita constancia, necesita enfoque. Las cosas que valen la pena necesitan acción masiva. Las cosas que valen la pena necesitan acción masiva. Y la acción masiva marca un, una diferencia abismal en tu negocio. No es lo mismo hacer ejercicio una vez en por semana y comer saludable de vez en cuando, que... Hacerlo cinco veces a la semana, seis veces a la semana, hacerlo más de 60 minutos y comer saludable la mayor parte del tiempo. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¡Wow! Notas cambio, sientes cambio, tienes energía, te sientes saludable. ¿Por qué? Porque estás tomando acción masiva. ¿Y la acción masiva qué? Es el nivel correcto de cómo debe operar un líder. Es el nivel correcto de cómo un líder debe llamar, prospectar, invitar y cerrar. Y tú y yo tenemos que ser maestros en los fundamentos. Y los fundamentos de la industria y las redes de mercado es prospectar. Vamos a conocer gente. Vamos a conocer gente. Vamos a invitarlos. ¿Invitarnos a qué? A una presentación. Vamos a presentarle nuestra oportunidad. Vamos a presentarle nuestro negocio. Vamos a presentarle nuestra visión. Y vamos a cerrar. Y ganamos dinero y generamos ingresos residuales por cerrar. Pero ¿qué hace la mayoría de personas que se raja, renuncia y le echa la culpa a la industria? Eh, no, mira, yo, yo entré y no me funcionó Yo entré y me estafaron yo entré... No, 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 a ver, vamos a ver Primero, las cosas no te suceden a ti Las cosas suceden gracias a ti bueno. Y si tú eres un líder como todo líder Tienes que entender que si quieres tener éxito en alguna industria Tienes que volverte estudioso de esa industria Escúchalo bien Si tú quieres eh, ser feliz, estudia la felicidad si tú quieres ser un líder, estudia el liderazgo. Si tú quieres realmente ser profundo en el amor, estudia el amor. Si tú realmente quieres tener una buena salud, estudia la salud. Y si tú quieres triunfar en redes de mercadeo, estudia las redes de mercadeo. Toma la decisión de convertirte en un profesional. Entrénate. Apunta a la excelencia. No seas mediocre. No seas uno más. No te victimices. No le eches la culpa a las circunstancias. Entonces, ¿Cuál es la solución a todos los males? Acción masiva. Hacerlo masivamente, no es presentar de vez en cuando, no es hablar de vez en cuando, es presentar de manera constante y masivamente, hablar con la mayor cantidad de personas, armar un plan masivo de acción. Durante 90 días enfócate en que no tienes tiempo para comprar pan, no tienes tiempo para sacar a pasar a los perros no tienes tiempo para nada te encierras sacas tu teléfono sacas tu computadora tomas tu agenda comienzas a hacer tu lista prospectar un, la mayor cantidad de personas 200, 300 personas comienzas a invitar comienzas a presentar comienzas a cerrar hazlo por 90 días y sabes qué sucede grandes cambios creas un activo creas un activo Siempre sí, pero Yudis, hay un problema ¿cuál es el problema? no se sé prospectar aprende a prospectar Judith no sé invitar aprende a invitar Judith no sé presentar aprende a presentar Judith no se sé cerrar aprende a cerrar no es un árbol, muévete. Si no te gustan tus resultados, cambia resultados. Si no te gusta tu cuerpo, cambia tu cuerpo. Si no te gusta tus finanzas, cambia tus finanzas. Tienes que moverte. Tienes que moverte. ¿Y dónde está la maestría? ¿Dónde está el éxito en acción masiva? Tenemos que entender que si hacemos más, corremos el riesgo de ganar más. Que si hacemos más, corremos el riesgo de crecer más. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que... Uh, tomamos acción de vez en cuando hacemos lo básico no, no, no el mercado no premia la mediocridad lo castiga ¿y cómo lo castiga? con el éxito de otros el, mer el mercado premia la acción masiva algunos sí otros no algunos sí otros no un no fortalece mi carácter un sí fortalece mis sueños mi negocio mi éxito sí, pero Judith no es fácil yo me frustro todos nos frustramos pero sabes uh, para que seas diamante tienes que tener presión Presión emocional. Presión financiera. Para ser diamante necesita cierta pre presión. Un diamante es un pedazo de carbón que tiene cierta presión. Y tú tienes que entender, porque yo he notado que todas las personas que ganan entre 6 o 7 cifras, a pesar de los momentos duros, escúchalo bien, toman decisiones. Y la decisión que toman es, oye, vamos a prospectar más, vamos a invitar más, vamos a presentar más, vamos a cerrar más, vamos a hacer que las cosas sucedan. Funcionará porque yo haré que funcione, funcionará porque yo haré que funcione y va a funcionar porque yo estoy tomando acción masiva, pero estoy tomando acción masiva en las cosas que dan dinero a mi negocio. Hay mucha gente que se desenfoca, está buscando certificarse. Quiero ser coach, quiero ser master coach. Voy a estudiar cómo tener una mentalidad abundante, cuántica. Voy a estudiar cuáles son los disparadores del inconsciente. Y voy a ver mi, mi tema de numerología. Voy a ver si mi número es compatible. Voy a ver si algún familiar de hace, hace ocho generaciones eh, no ha perdonado y de repente por eso no crees no soy próspero. ¿Sabes qué? Déjate de las pajas mentales. Déjate de los pajazos mentales. Enfócate. Enfócate en tu negocio. Enfócate en tu industria. Vuelve a tu profesional en la industria. Rétate. Esta es una industria realmente que está cambiando la vida de millones de personas. Pero necesitas algo, comprometerte. ¿Con quién? ¿Contigo? ¿Con tus sueños? ¿Con tus metas? La vida no es yo, la vida es nosotros. Vamos a, a enfocarnos en nosotros, en nuestra familia, en los nuestros, en realmente apostar en ser seres de excelencia. En realmente ser personas inspiradoras y atrevernos realmente a tomar acción masiva y no ser un mediocre. Está prohibida la mediocridad. No lo hagas de vez en cuando, hazlo constantemente. La excelencia no es un acto, es un hábito. No somos lo que hacemos de vez en cuando Somos lo que hacemos constantemente ¿Quieres ganar? Hazlo constante ¿Quieres triunfar? Hazlo constante ¿Quieres crecer? Hazlo constante Conviértete en un líder Y un líder no espera que las cosas sucedan Hace que las cosas sucedan ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer urgente? Vamos a prospectar, vamos a invitar, vamos a prestar y vamos a cerrar Sí, pero y mucha gente me dice que no Espera, ¿cuánto es mucha gente? ¿A, ¿A qué te refieres? con mucha gente, ¿qué es mucha gente? ¿Ya hablaste con 10.000, 11.000, 12.000, 100.000? No, yo, entonces, no me digas que has hecho todo. Aún has hecho todo, aún has tomado acción masiva. La acción masiva cambia tu vida, la acción masiva cambia todo durante 90 días. Solo te pido, algo: durante 90 días no tienes tiempo para nada que sea un distractor. Solo enfócate en tu negocio. Dale con todo, enfócate en ello, enfócate en los fundamentos, porque el éxito está en los fundamentos. Un plan masivo de 90 días, te, 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 te doy un reto. Vamos a hacerlo por 90 días, 90 días y cambias de rango, 90 días y matas la pobreza de tu vida, 90 días. No solo es la meta financiera, no solo es el fin, no solo es el rango, porque el objetivo de la vida no son las cosas materiales, el objetivo de la vida no es el conocimiento, el objetivo de la vida es el proceso de transformación que vamos a tener. La pregunta es, ¿qué va a pasar si 90 días estoy en acción masiva? ¿Qué va a pasar si 90 días voy a estar 5, 6, 7 presentaciones todos los días? ¿Qué va a pasar si durante 90 días estoy enfocado? Enfocado, enfocado, 120% enfocado. Duermo pensando en mi negocio, amanezco pensando en mi negocio, hago el amor pensando en mi negocio, me voy al baño pensando en mi negocio, estoy en el desayuno pensando en mi negocio, le hablo a todas las personas del negocio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Te vuelves un ganador. Te vuelves un ganador. Pero, ¿qué sucede cuando lo haces de vez en cuando? De vez en cuando presentas, de vez en cuando lo haces. Tienes un negocio mediocre. Mediocre. Tienes un negocio mediocre. No porque la industria sea mediocre, sino porque tú eres un mediocre. Y eres un mediocre por una razón. Necesitas algo: sueños, metas, propósito. Necesitas retos, necesitas razones de peso. No existe la persona fracasada, solo existe la persona que no tiene una estrategia ganadora y no tiene metas ganadoras. Te toca establecer metas ganadoras, te toca establecer una estrategia ganadora que durante 90 días vamos a hacer un plan de acción masiva. Vamos a apuntar a todo, vamos a dar todo, vamos a hacer todo, vamos a tener un ritmo de trabajo masivo. A luchar por nuestros sueños, sí, pero Julius, no es fácil, sí, no es fácil. Julius, pero yo tengo un amigo que me dijo... Con plata, no hagas nada y ganas 50% mensual. Ese es un cojudo. Ese es un cojudo. Es un pinche estafador de humo. Es un cojudo. Los negocios de redes de mercadeo sólidos, los negocios serios, tenemos que trabajar. Tenemos que meterle huevo, tenemos que meterle puño, tenemos que construir una organización que consuma un producto o un servicio. Una organización que aporte valor a las personas. Si alguien te habla de lo fácil, córrete. Porque el éxito duradero, el éxito real, el éxito profundo, no es fácil. No es fácil. ¿Estamos bien? Demanda huevos, demanda fuerza, demanda acción masiva. Acción masiva constante. Te reto a que asumas un plan de 90 días. Un plan masivo de 90 días. Durante 90 días te enfoques 120% en tu negocio. Profetar, invitar, presentar y cerrar. Profetar, invitar, presentar y cerrar. Profetar, invitar, presentar y cerrar. Y cuando alguien te diga no, un no fortalece tu carácter. Un sí fortalece tu negocio. Nos vemos en la cima de los ganadores. ¡Oh!
0: Préndame la luz. Me dije que era un guarancho, pero préndame la luz. Es, un, es la mejor exposición, préndame la luz, gracias. De acción masiva que es. Lo que a mí me impacta es que yo lo hice. Yo no sabía, o sea, yo no sabía de acción masiva, yo no sabía, de yo no tenía idea. Pero ¿sabe que yo tenía? Yo tenía el qué hacer bien claro lo que quería lograr, tenía el por qué hacerlo, estaba profundamente incómodo, insatisfecho, porque venía de nueve, de 10 años de empleado, no me quería casar ni por si acaso con esa economía. No iba a repetir ciclos. Estaba hambriento. Y esto es en un evento en Cochabamba. En mi segunda semana. En mi tercera semana ya estoy. Comenzando la tercera semana de aserción. Prohibido decir... ¡Ay, qué joven! ¡Qué flaco! ¿Por qué no se vuelve a peinar así? ¿O sea, prohibido. Es otro momento, ya pasó. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ibermárquez, soy de La Paz. Y bueno, quiero darles un testimonio. Tengo 32 años, soy ingeniero comercial. Y bueno, al igual que muchos de ustedes te has dado trabajo paralelamente en una empresa muy grande, que no la voy a decir porque para mañana no me puede ir. <risa> Pero sí te traía varias personas de la empresa acá que están. He comenzado hace exactamente hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Ok, con bueno, mañana son dos semanas que he comenzado. A la fecha llevo ganando ocho mil dólares. He vendido 18 terrenos, más o menos, y ya tengo tres generaciones que están acá. Debajo de mí, en cuatro ciudades de Bolivia Cuando uno quiere, puede Estamos en un momento Hay plata, hay bonanza económica Y hay bienes raíces si la gente quiere ¿okay? Pero nada es más grande Ningún talento, habilidad O cualquier cosa que tú puedas poner Es más grande que el favor de Dios Y la bendición de Dios sobre tu vida Así que gracias a Dios Dos Semanas, 18 ventas, viajar a cuatro ciudades por mis medios y crear tres generaciones. Chicos, ese fue el secreto. Esa fuerza de arranque me impulsa hasta hoy. Acción masiva. El primer mes cerré con 19, el segundo mes cerré con 16 ventas, el tercer mes cerré con 13, el cuarto mes volví a cerrar con 16. Acción. ¡Ay, es que eras buen vendedor! ¡Mediocre! Acción masiva, acción masiva, acción masiva. Escúchame bien, en 90 días reviertes lo que quieras revertir en tu vida. En 90 días, en 90 días bajas triglicéridos, en 90 días reviertes una prediabetes, en 90 días sales de la obesidad mórbida, en 90 días cambias lo que sea que te esté incomodando, en 90 días transformas la relación con tus hijos, en 90 días tu matrimonio puede ser otro, en 90 días lo que quieras en tu vida, tu mentalidad, en 90 días tu espiritualidad puede ser otra. Acción. Masiva, acción masiva. 90 días, Dios, no vale la pena hacerme rico sacrificándome 90 días. Yo sé que no es lo único, no es que de ahí te vas a olvidar, pero te va a dar una fuerza de arranque. Una fuerza de arranque. 90 días. 90 días para el resto de tu vida. ¿Creen que vale la pena? ¿Creen que vale la pena? todo tu enfoque, todo tu esfuerzo, todos tus recursos. 90 días. Ahí están sus próximos rangos. Por eso yo quería que vengan los líderes acá. Por eso. Y qué pena que no hayan venido otros otros. 90 días, 90 días. Y su negocio es otro, chicos. 90 días. Pero es con todo el alma, es con toda la vida, con todo el corazón, es a morir en el intento si es necesario. 90 días. Y ustedes saben que le pueden dar la vuelta. Y uno sabe cuando realmente no lo está dando el todo por el todo. Y uno sabe, uno sabe cuando está por debajo de su potencial. ¿Cuántos vienen seguido a la oficina? ¿De los chicos. Mario viene seguido acá.
1: Al alto. Al alto. A
0: la Paz quién viene seguido. Kerim, Al ¿cómo te llamas? Mónica. ¿Y tú?
1: María no, sé, sí,
0: Mónica, la conozco. ¿ah? María. María René. ¿A quién es uno de los embajadores que más ves en la oficina? Fuerte.
1: Wilmer.
0: Fuerte. Wilmer. ¿Quién más?
1: Lucero. ¿Quién más? Eh, soy nuevo, no conozco a nadie más. <risa> hay otros,
0: no lo no piensen que son los únicos, pero es sencillo. <risa> <risa> Wilmer, Diego, yo sé, hay otros, hay otros, hay otros. No se ofendan por los embajadores. Pero específicamente, Diego, yo sé, yo sé, por eso tienen los resultados que tienen. Y específicamente, hace unos meses, Wilber me escribió y me dijo, me voy a enfocar, no quiero distraerme con nada, le voy a meter con todo, voy a estar todos los días en la oficina, voy a estar haciendo todos los días cosas y por eso te pregunté. porque me voy a ganar los rallies, porque vamos a sacar el equipo. Y una cosa más que no puedo decir, no puedo, no ven. no voy a decir nada. ¿Dónde la Lucerito? Mi amor se dice. No fue pues, mi amor es su amor. ¿Hace cuánto me dices eso? ¿Dos meses? ¿Tres meses atrás? Duro. Ya después se va a enterar todo. Y va a terminar. Acuérdese, pero va a terminar de entender por qué. Solo, hasta ahora, pero se han ganado los dos rallies en primer lugar. Los dos rallies en primer lugar. Obviamente no ellos, que están detrás, no solamente ellos. Claro. Acción masiva. Y otras cosas más que después se va a enterar. Acción masiva. Hace más o menos dos tres meses me me dijeron: Le vamos a dar con todo. Chicos, gracias chicos. Más para no Está comprobado y recomprobado. 90 días. Tomen la decisión. Hay un montón de planes en nivel de 90 días. Busque 90 días con todo, meta 8, 10, 15 personas al mes. Yo sé que suena fuerte porque estás sufriendo para meter uno o dos. No importa, vas a generar sinergia, momentum. Ya vas a ver, ya vas a ver. No es lo mismo empezar a presentar cuatro por día que estar presentando uno a la semana. Hay una sinergia, un momentum que se genera, ideas. Hay una serie de cosas que solo lo vas a ver. Si comienzas o a sea, hacer. En 90 días puedes cambiar todo. Y quiero despedirte con la frase que dijo Judith Godoy, porque lo creo profundamente. Dijo: la acción masiva es la solución para todo. Todo, todo. Salud, relaciones, economía, espiritualidad, en lo que sea. Que tú tomes acción masiva, te enfoques, pero con agresividad, con todo. Te estoy hablando de amanecerte, te estoy hablando de eh, debatarte de madrugada y dormirte de madrugada. No sé si me estás entendiendo, son 90 días, pues por Dios, no te vas a morir. En 90 días puedes revertir lo que tú quieras. Para mí, ese es un regalo precioso, que alguien me enseñe eso. Es un regalo precioso. ¿Cuántos dicen en 90 días que voy a cambiar mi negocio? En 90 días yo voy a cambiar la vida. Vamos a ver. 90 días. Dele con todo. ¿Ok? Sí, claro. Esos son los 5 elementos del éxito. Espero que le hayan
1: gustado. ¡Bien! ¡Bien!